Halo mitra mahasiswa, kembali lagi bersama saya Agatoni Butan di Prokes Profesi Podcast. Baik mitra mahasiswa, senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kami yang tentunya akan memberikan uh, inspirasi untuk kita semua. Baik mitra mahasiswa, uh, kita akan sapa dulu narasumber kita ada Kak Wahyudi Jasman. Halo Kak. Halo. Ya, halo, halo, halo semuanya. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Minal izin wal faizin ya deh ya. Iya kak, dengan ucapan yang sama. Oke, uh, senang sekali bisa berbincang dengan Kak Wahyudi. Uh, mudah-mudahan nantinya bisa memberikan inspirasi ya kak. <tuh> Baik, kita akan perkenalkan dulu nih mitra mahasiswa dengan narasumber kita ada uh, terbaik dua duta bis- duta bahasa Sulawesi Selatan 2020 dan juga sebagai putra pendidikan Sulawesi Barat 2019. Oke, kalau boleh tahu, Kauhidi aslinya dari daerah mana nih, Kak? Uh, kalau saya aslinya dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Oke. Okay. Kalau teman-teman dari Majene. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, uh, Kauhidi juga kuliah di Wahyudi juga kuliah di Universitas Negeri Makassar, uh, Fakultas dan uh, jurusan apa ini, Kak? Saya dari jurusan Biologi. Universitas Negeri Makassar dari Fakultas MIPA pasti. Iya, oke. Okay. Sudah semester akhir di, Kak? Alhamdulillah sudah selesai deh. Oke. Okay. Nah, uh, Kawayudi selain sebagai duta bahasa dan duta pendidikan, prestasi apalagi nih, Kak, yang uh, kita peroleh selama ini? Wow, really hard question. Jadi, kalau misalkan berbicara tentang prestasi, Alhamdulillah selama mahasiswa karena memang tujuannya selain untuk berkuliah juga berusaha untuk uh, mengukur kemampuan diri dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti kompetisi. Jadi uh, mungkin apa ini bisa dibilang prestasi, uh, saya sempat mengikuti kegiatan seperti uh, menjadi salah satu delegasi Universitas Negeri Makassar perwakilan UNM untuk kegiatan UNMIPA atau Olimpiade Nasional Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam hmm. yang diadakan oleh Kemenristek Dikti pada saat itu. Hmm. Kemudian uh, Alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi 25 besar dalam uh, lomba menulis esai kepemudaan yang diadakan oleh Kemenpora uh, dari paper sebanyak 1.362 orang yang diseleksi menjadi 25. Dan Alhamdulillah tahun 2020 kemarin dipercaya untuk menjadi Duta Bahasa Sulawesi Selatan terbaik dua tahun 2020. Mungkin itu saja, Dek. Hmm, jadi, uh, nah, uh, motivasinya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi itu uh, seperti apa, Kak? Oke, okay, jadi motivasi awalnya untuk mengikuti kegiatan kompetisi itu Uh, mungkin sejak dari SD sejak kecil memang ingat banget bahwa pada pada saat itu uh, dipercaya untuk mewakili Sulawesi Barat pada lomba cipta puisi yang diadakan oleh Bapak SBY Presiden pada tahun 2009 pada saat itu akhirnya dari situ ada keinginan untuk terus berusaha untuk ikut lomba-lomba jadi sudah jiwa kompetitif yang Dari kecil memang sudah ada. Akhirnya terasa dan terus berkembang sampai SMP, masuk SMA juga seperti itu. Dan akhirnya pada saat masuk kuliah, tetap kekeh dan tetap ingin untuk berusaha ikut dengan kegiatan-kegiatan kompetisi. Karena semakin 
dari, dari perjalanan saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi seperti itu, saya menemukan suatu jawaban bahwa ketika kita mengikuti sebuah kompetisi atau lomba-lomba, kita membentuk sebuah karakter di dalam diri kita. Nah, dari situ motivasinya lagi adalah saya bisa mengembangkan diri saya, bisa menginvestasikan diri saya untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang ingin saya ambil. Kemudian saya juga belajar bahwa dengan mengikuti kegiatan kompetisi ini, saya bisa mengukur kemampuan diri saya sejauh mana. Bisa mengetahui bahwa e, dengan kemampuan diri seperti ini, apa sih yang harus ditingkatkan lagi? Dan juga motivasinya adalah bertemu dengan orang baru. Saya yakin bahwa dengan bertemu dengan orang baru, saya akan bertemu dengan banyak perspektif yang mungkin bisa saja berbeda dengan pandangan yang saya miliki. Dan dari situ saya bisa banyak belajar. Jadi motivasinya itu, mengupgrade diri, menginvestasikan diri sebanyak-banyaknya, dan juga yang terakhir tadi adalah mendapat teman. Seperti itu. Ya betul sekali. Semoga bisa juga menjadi motivasi untuk mitra mahasiswa untuk terus mengupgrade. Amin. Ya. Um... Nah, Kawaidi, eh sejarahnya gimana nih awal mulanya mengikuti ajang Putra Pendidikan atau Duta Bahasa nih, Kak? Oh. Oke, kita mulai dari Putra Pendidikan saja ya dulu ya, Dek ya. Uh, sejarah atau awal mula saya mengikuti kegiatan Putra Pendidikan tahun 2018 itu awalnya dari kegiatan uh, Duta Wisata sebelumnya. Jadi saya sempat ikut kegiatan Duta Wisata di kabupaten dan dari situ akhirnya mulai mendapat insight bahwa dengan salah satu cara untuk dapat berkontribusi uh, kepada bangsa dan kepada sekitar atau kepada komunitas adalah uh, dengan mengikuti ajang buta yang memang memiliki misi yang jelas. Nah, pada saat itu bertemu dengan ajang putra-putri pendidikan yang diadakan oleh IPPI yang diperpusat di Bandung. Mereka konsen bahwa pendidikan ini ada hal yang penting. Knowledge knowledge is power gitu. Jadi itu adalah motonya. Jadi dari situ saya berusaha untuk oke, okay, saya akan ikut kegiatan putra pendidikan ini se- karena sesuai dengan background yang saya miliki yang datang dari dunia pendidikan. Jadi halo-halo untuk teman-teman anak dunia anak pendidikan hmm. uh, memberanikan diri untuk ikut dalam kegiatan putra-putri pendidikan bermaksud untuk memperoleh suatu gambaran berusaha untuk menyampaikan gagasan dan perspektif yang saya miliki terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia dan Sulawesi Barat khususnya. Karena pada saat itu saya mewakili provinsi Sulawesi Barat. Jadi di sana pada saat karantina, walaupun cuma beberapa hari, tapi saya berusaha untuk menunjukkan satu wajah yang baru bahwa ini loh wajah pendidikan yang ada di Sulawesi Barat, masalah yang ditimbulkan seperti ini dan solusi-solusi yang sudah ditawarkan seperti ini. Jadi misinya seperti itu kita menyuarakan hak-hak pendidikan bagi semua orang gitu. Jadi karena pendidikan ini harus berlaku untuk tidak hanya berlaku pada satu pada satu golongan uh, saja akan tetapi pendidikan ini mampu untuk mencakup secara Uh, orang-orang secara menyeluruh seperti itu. Nah, kalau misalkan awal mula untuk mengikuti duta bahasa, jujur saja ini duta bahasa ini saya sudah siapkan sejak tahun 2018 dan pada akhirnya memberanikan diri untuk ikut pada tahun 2020 di tengah masa pandemi. Nah, reasonnya adalah saya karena passion saya memang sangat suka dengan kegiatan membaca dan kegiatan literasi. Saya merasa bahwa 
duta bahasa ini dapat menjadi platform bagi saya untuk dapat menyuarakan dan menyebarkan semangat literasi kepada orang-orang yang lebih banyak. Nah, dan mitra yang mitra dari duta bahasa ini dalam hal ini balai bahasa ini menjadi uh, meyakinkan saya bahwa ini adalah mitra terbaik untuk dapat uh, menyuarakan semangat literasi yang tadi seperti itu. Hmm. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, okay. nah, jadi uh, terbaik dua duta bahasa Sulawesi Selatan 2020. Uh, persaingannya pada saat itu kak gimana? Oke okay, persaingannya. Jadi kalau berbicara tentang persaingan pastinya luar biasa karena hmm. kompetitor kompetitor atau teman-teman yang ada pada tahun 2020 yang menjadi finalis duta bahasa kemarin ini memang awalnya cukup banyak kemudian disaring disaring akhirnya terdapat 12 finalis putra dan 12 finalis putri hmm. uh, yang akan mengikuti karantina. Dan sempat insecure juga, sempat kaget juga, dan sempat merasa bahwa pantas nggak ya, karena ba- satu, karena satu duta bahasa Sulawesi Selatan ini mayoritas dan dominan diikuti oleh teman-teman dari Sulawesi Selatan, sementara saya besar, kecil dan besar di Sulawesi Barat, jadi merasa bahwa ini bukan, ibaratnya bukan kandang saya untuk bisa bertarung di sini, jadi sempat muncul keraguan dalam diri sendiri. Nah. Uh, akan tetapi setelah setelah dijalani percaya kepada diri sendiri bahwa dengan semua persiapan dengan niat yang sudah saya lakukan uh, sudah saya panjatkan bahwa insyaallah saya bisa memberikan yang terbaik di sini dan ya persaingannya seperti ini loh uh, banyak teman-teman yang dari Sulawesi Selatan yang sebelumnya juga mengikuti ajang-ajang duta sebelumnya otomatis uh, semua sudah punya pengalaman dan semua sudah paham dengan bentuk dari kompetisi yang akan diikuti ini sebenarnya sisi ketakutannya dari situ akan tetapi pesan juga nih untuk teman-teman yang akan mengikuti duta bahasa juga jangan pernah untuk takut bermimpi jangan pernah untuk takut mengambil keputusan karena apapun itu selama teman-teman mau berusaha dan berjuang ya pasti akan jalannya akan kesana juga seperti itu oh ya gak Uh, sekarang ini lagi terbuka pemilihan duta bahasa untuk tahun 2021 hmm. Jadi sekedar informasi juga untuk teman-teman yang akan mengikuti duta bahasa tahun ini Yang ingin mengikuti duta bahasa bahwa uh, Mumpung lagi tiga hari nih Batas pendaftaran dari duta bahasa Jadi teman-teman yang mau ikut dan masih mengumpulkan niat Ayo dibulatkan niatnya Siapa tahu teman-teman dari UNM yang tahun ini yang akan menjadi duta bahasa Oke betul sekali Nah uh, syarat-syaratnya apa tuh kak? Nah, syarat-syaratnya yang pertama untuk babak seleksi pertama, seleksi administrasi ini, teman-teman hanya perlu untuk menyiapkan SI sesuai, de- sesuai dengan tema yang sudah diberikan dan disarankan. Uh, boleh dicek di akun Instagram dari Duta Bahasa Sulawesi Selatan, dubas.sulsel. Di sana sudah ada informasi yang cukup lengkap yang bisa teman-teman akses. Kemudian yang kedua selain karya tulis atau SI yang akan dikumpulkan, yaitu beberapa data-data seperti KTP, Mm-hmm. Uh, dan juga video yang akan teman-teman akan unggah di sosial media teman-teman masing-masing yang membahas uh, esai yang teman-teman tuliskan. Jadi ada video dan juga ada esai yang akan dituliskan. Jadi untuk lebih lengkapnya silakan langsung kunjungi akun Instagram dari dubas.tulsel. 
akan ada beberapa persyaratan dan berbagai ketentuan yang sudah kami berikan di akun Instagram tersebut. Oke, jadi buat mitra mahasiswa yang pengen ikut kompetisi-kompetisi bisa cek langsung Instagramnya ya Duta Bahasa Sulsel. Oke, nah yes. uh, di Duta Bahasa juga ada kayak unjuk-unjuk bakat ya Kak pada saat itu uh, Hmm. Unjuk ya, ya. bakat yang ditunjukkan itu apa kak? Yang kita tunjuk. Oke, okay. uh, jadi nanti setelah seleksi administrasi ini teman-teman akan disaring lagi uh, ke dalam tahap tes UKBI. Jadi tes UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman itu ibaratnya akan tes TOEFL. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu seperti dibilang tes TOEFL. Nah, teman-teman akan diuji kemampuan ke berbahasa Indonesianya sejauh mana. Dari situ kemudian akan disaring ke dalam 12 besar tadi yang seperti saya bilang. Yang akan mengikuti karantina. Nah, karantina itu salah satu kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu sesi yang akan dinilai adalah unjuk bakat. Nah, karena pertanyaannya bakat apa yang ditampilkan. Tahun lalu saya menampilkan bakat mendongeng di depan juri. Hmm. Sebenarnya tidak ada batas ikatan yang harus menampilkan bakat yang sehubungan dengan literasi. Sebenarnya hmm. tidak ada. Teman-teman kalau misalkan punya passion, punya bakat dalam dunia bernyanyi, silakan bernyanyi. Teman-teman yang punya bakat dalam bidang ceramah atau oral, atau bisa juga orasi, silakan ditampilkan. Tapi tahun lalu karena memang passion saya adalah uh, literasi, suka untuk dalam kegiatan dunia literasi, maka saya menampilkan kegiatan dongeng. Jadi uh, selama tiga menit saya menampilkan bakat dongeng seputar tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, nah uh, sebenarnya tujuan dari Duta Bahasa apa ini? Duta Bahasa itu apa? Nan? Dan program-program kerjanya itu seperti apa, Kak? Baik, uh, tujuan dari Duta Bahasa. Pastinya tujuan dari Duta Bahasa ini adalah menjadi mitra yang baik bagi Balai Bahasa Sulawesi Selatan kedepannya untuk mengkampanyekan Trigatra Bahasa. Jadi untuk teman-teman Trigatra Bahasa itu adalah yang pertama adalah uh, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi tugas pokoknya dari seorang Duta Bahasa itu ada tiga. Teman-teman harus bisa untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik, kemudian melestarikan bahasa daerah, karena kita tahu bahwa bahasa daerah di Indonesia ini sangat luar biasa beragamnya, khususnya juga di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga bahasa Indonesia, bahasa daerah yang dimiliki ini luar biasa kayanya, kemudian e, menguasai bahasa asing, seperti itu. Jadi e, selain mengkampanyekan trigatra bahasa, juga mengkampanyekan semangat literasi kepada anak-anak khususnya, agar tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik ketika mereka bisa memiliki semangat literasi sejak dini seperti itu. Oke. Okay. Nah, ya. Ya bisa dilanjut atau bagaimana? Ya cukup. Oke. Okay. Uh, menjadi duta bahasa Sulawesi Selatan terbaik dua dan putra pendidikan Sulawesi Barat, bagaimana nih kak kesan-kesannya mengikuti itu? Oke, okay. berbicara tentang kesan-kesan selama menjadi terbaik dua Duta Bahasa Sulawesi Selatan, pastinya hal yang paling berkesan adalah karena menjadi Duta Bahasa itu kadang menjadi sorotan publik untuk ketika kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, sejak menjadi sejak bergabung dalam Duta Bahasa itu saya jadi lebih aware dan lebih sadar dan lebih hati-hati dalam Misalkan, menuliskan caption atau menuliskan tulisan di 
di instastory misalkan. Jadi harus saya kadang harus perhatikan betul-betul apakah kata depannya memang sudah benar apa tidak. Kemudian apakah kata yang digunakan sudah sebaku itu atau tidak. Jadi sedetail itu. Jadi ada sudah ada ada rasa aware dalam diri sendiri untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu kesan-kesan yang paling tidak akan terlupakan adalah Karena kan sekarang di masa pandemi juga terpilih menjadi salah satu duta bahasa itu pada saat masa pandemi juga. Yang paling tidak terlupakan adalah ketika kita membuat program kerja di salah satu sekolah uh, marginal yang ada di Kabupaten Goa. Hmm. Di situ kita selain berbagi masker kepada adik-adik yang ada di sana, kita juga uh, berbagi harapan, kita juga berusaha untuk uh, menumbuhkan semangat literasi di, di hati mereka, bagaimana mereka dapat menulis dengan baik dan benar, bagaimana mereka mampu untuk at least menuliskan harapan-harapannya, menuliskan cita-citanya, karena itu juga menjadi salah satu tugas tugas atau pokok penting bahwa dengan semangat literasi ini mereka bisa menulis yang baik dan benar, mereka bisa menguasai konsep, bisa menguasai dan memahami dengan baik bacaan yang diberikan seperti itu. Jadi yang tidak akan terlupakan itu adalah pada saat memberikan, mengkampanyekan semangat literasi di sekolah marginal yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu wow, luar biasa ya nah, uh, kalau pemilihan mahasiswa berprestasi nih kak, gimana sih uh, awal mulanya ikut di uh, pemilihan mahasiswa berprestasi dan uh, bisa terpilih sebagai mahasiswa berprestasi terbaik satu di uh, fakultas itu bagaimana kak? baik, mau pres Uh, mau pres itu dulu karena saya dari FNIPA dan kebetulan dua tahun berturut-turut sebelum saya itu karena saya dari biologi kalau di MIPA itu ada ada beberapa jurusan salah satunya biologi fisika dan kimia ada juga geografi dan ternyata dua tahun berturut-turut sebelum saya itu juga diraih masih terus diraih oleh dari jurusan biologi. Nah, pada saat pemilihan di tahun 2019, saat itu saya mewakili jurusan, masih tahap jurusan, hmm. diutus oleh jurusan untuk mengikuti seleksi di tingkat fakultas. Dan Alhamdulillah, karena jiwa kompetitifnya memang sudah ada dari kecil, hmm. jadi tumbuh tiba-tiba secara spontan. Oke, okay, kayaknya malu juga nih kalau misalkan tidak bisa menang dalam pemilihan mawapres tahun ini kan setiap tahun, dua tahun berturut-turut sudah mewakili fakultas. Jadi, prepare dengan matang semua semua persiapan-persiapan dan syarat-syarat yang dibutuhkan juga saya penuhi sehingga bisa menjadi Alhamdulillah menjadi terbaik satu mawapres FMIPA UNM tahun 2019. Seperti itu. Oke. Okay. Uh, nah, Kak, kan tahun ini sudah beberapa fakultas juga ya yang sudah selenggarakan di pemilihan mahasiswa baru. Ya, betul. Oke. Okay. Nah, uh, mungkin Kak Wahyudi bisa uh, kasih tips-tipsnya untuk mengikuti Pilmapres ini, Kak? Tips untuk teman-teman di luar sana yang akan mengikuti Mawapres tahun ini, uh, pastinya sudah kalian sudah melakukan kemampuan terbaik kalian selama seleksi fakultas kemarin. Saya yakin teman-teman sudah mengupgrade diri sebaik-baiknya. Cuma tips dari saya adalah pada saat seleksi yang diadakan di universitas nanti, 
karena teman-teman akan ber, akan presentasi, jadi teman-teman sebisa mungkin untuk menyajikan atau menyiapkan presentasinya dengan baik dan menarik dan stand out. Dalam artian, stand out dalam artian teman-teman bisa memperlihatkan bahwa kemampuan diri terbaik teman-teman itu memang uh, layak untuk menjadi seorang maupres universitas. Kemudian, karena salah satu tolak ukur atau ukuran yang penilaian yang digunakan pada penilaian maupres itu adalah mampu untuk bisa menggunakan bahasa asing, hmm. salah satunya yaitu bahasa, misalkan bahasa Inggris, jadi teman-teman harus bisa berusaha untuk menunjukkan kemampuan berbahasa asing yang teman-teman miliki. Bisa tidak tidak secara menyeluruh pada saat presentasi, akan tetapi kalau menurut saya, teman-teman bisa menunjukkan bahwa, oke, okay, saya ready dan saya punya pemahaman dan konsep pemahaman mengenai bahasa Inggris itu sendiri, baik pada saat presentasi. Kemudian tips yang kedua yang bisa saya berikan adalah Teman-teman silakan kaji ulang kembali KTI-nya. Teman-teman kembali perhatikan karya tulisnya. Apakah karya tulis tersebut memang siap untuk dalam tanda kutip dijual kepada dewan juri yang akan menilai pada saat nanti. Karena yang akan dilihat itu seberapa besar ide yang ada di dalam karya tulis ini berpengaruh terhadap uh, negara. Seperti itu. Ide yang teman-teman bisa tawarkan ini seberapa seberapa menarik dan seberapa penting untuk diterapkan bagi keberlangsungan bangsa yang baik ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi kar- Artinya banyak-banyak berdoa. Oke, jadi karya tulis ilmiah dan bahasa Inggris ya? Iya. Ya, kalau saya. Jadi, oh ya, uh, hmm. teman-teman hanya hanya teman-teman yang akan mengikuti Mawapres tahun ini hanya punya beberapa menit saja untuk menunjukkan kalian akan layak menjadi seorang mawapres seperti itu. Oke. Nah, kedepannya ini kak bagaimana masih ada rasa ingin mengikuti kompetisi-kompetisi lagi atau bagaimana kedepannya ini? Wow, pasti. Jadi sekarang mungkin dulu lebih enak karena ada status mahasiswa yang bisa digunakan untuk mengikuti kompetisi. Jadi, bukan kan setiap kompetisi selama mas selama jadi mahasiswa itu pasti kan dari salah satu pertanyaannya itu dari universitas mana dan hmm. alhamdulillahnya adalah dengan berkuliah di UNM dengan menjadi anak UNM saya punya akses untuk dengan status mahasiswa yang saya miliki bisa mengikuti berbagai kegiatan macam lomba tapi kalau mungkin sekarang dengan status mahasiswa yang sudah dilepas pastinya ingin mengikuti kompetisi tapi dengan cara yang lain lagi mm-hmm. ingin memperdalam tapi sekarang lebih ingin memperdalam dan lebih ingin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi sih sebenarnya. Oke, okay. uh, aktif organisasi ya, Kak? Ya. Nah, itu teman-teman juga harus aktif organisasi sebenarnya karena organisasi itu penting dan menunjang soft skill yang teman-teman bisa bawa ketika keluar dari kampus suatu saat nanti. Oke. Okay. Uh, ikut kompetisi itu sebenarnya penting enggak sih, Kak? Kompetisi-kompetisi. Nah, setiap ditanya, uh, setiap ditanya sama teman-teman, apa sih pesan yang ingin diberikan atau diberikan kepada teman-teman di luar sana? Mm-hmm. Yang selalu saya bilang adalah, kalau teman-teman punya passion di organisasi, silakan ikut organisasi. Kalau misalkan teman-teman punya passion di dalam dunia kompetisi, silakan ikut kompetisi atau lomba. Karena itu sama pentingnya. Dengan organisasi, dengan mengikuti lomba, teman-teman bisa mengupgrade diri. Teman-teman bisa membentuk karakter dan versi, teman, versi terbaik dari diri teman-teman masing-masing. 
sebagai contoh kalau misalkan dari ikut organisasi kita belajar untuk bisa bertanggung jawab untuk bisa menerima keputusan dengan lapang dan pun ketika menje- ketika ikut kompetisi teman-teman bisa belajar bahwa ketika te- ketika teman-teman menjadi seorang pemenang artinya teman-teman akan lebih banyak untuk bersyukur akan tetapi ketika teman-teman kalah teman-teman akan menjadi lebih bijak. Jadi pembelajarannya seperti itu. Baik berorganisasi, baik berorganisasi ataupun berkompetisi, semua punya pembelajarannya masing-masing. Teman-teman tinggal bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang teman-teman ambil. Oke, nah kan banyak tuh mahasiswa yang bilang kalau misalnya ikut organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan seperti itu bisa membuat kuliah terbengkalai atau tidak terurus. Itu bagaimana itu menurut kak? Nah, kalau menurut saya pribadi bahwa sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan karena kembali lagi ketika tujuan tujuan berkuliah ibaratnya kalau saya begini, berkuliah ini ibaratnya tujuan wajib saya di kampus. Sedangkan ikut organisasi dan ikut kompetisi ini adalah tujuan pilihan hidup saya di kampus. Jadi uh, Ketika kita ingin berorganisasi, ketika kita ingin berorganisasi atau berkompetisi, kita harus bisa tanggung jawab dan memastikan di dalam diri kita bahwa kuliah kita tidak akan terganggu seperti itu. Jadi saya termasuk salah satu penganut bahwa kuliah penting, berorganisasi penting dan juga berkompetisi itu penting. Cuma porsinya adalah kuliah ini adalah hal yang wajib sedangkan menjadi seorang organisatoris ataupun seorang yang aktif dalam dunia kompetisi ini adalah pilihan. Nah, Kalau teman-teman pengen ingin berikut organisasi, teman-teman mau ikut kompetisi, teman-teman harus bisa memastikan, bisa mengetahui, bisa meng- bertanya kepada diri teman-teman teman-teman masing-masing, apakah dengan mengikuti organisasi dan mengikuti kompetisi ini, saya bisa menjamin kuliah akan baik-baik saja. Ketika teman-teman bisa berjanji dan bisa tahu bahwa, oke, okay, kuliah saya bisa baik-baik ketika saya berorganisasi ataupun berkompetisi, maka everything is gonna be okay, tidak akan ada masalah. Selama teman-teman punya komitmen untuk berorganisasi dan berkompetisi dan memastikan bahwa perkuliahan akan berlangsung baik-baik saja. Seperti itu. Jadi tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa juga disalahkan sebenarnya. Iya, betul. Nah, Kak Wahidi sendiri kan sudah ikut kompetisi, ikut organisasi, dan sekarang juga sudah uh, mau selesai ya, Kak? Nah, jadi testimoni gimana, Kak? Uh, dampak ya? dampaknya bagi uh, nilai akhir atau bagaimana ikut kompetisi dengan organisasi dampaknya bagi nilai akhirnya bagaimana kak jadi testimoni nih bagi teman-teman mahasiswa oke jadi testimoninya adalah teman-teman kalau misalkan bisa fokus untuk berorganisasi teman-teman juga bisa fokus untuk berkompetisi mengapa tidak teman-teman bisa tetap survive dan fokus untuk kuliah karena bagi saya IPK yang tinggi itu adalah suatu hal yang mutlak dan wajib akan tetapi saya tidak akan pernah lupa bahwa dengan berkompetisi dengan mengikuti kegiatan lomba akan menunjang dan membentuk karakter saya jadi harus bisa seimbang antara kegiatan yang ada di luar dengan kegiatan yang ada di kampus yang kegiatan yang ada di dalam kelas karena teman-teman selain berusaha untuk membentuk profesionalitas teman-teman dengan titel yang akan akan teman-teman dapatkan suatu saat nanti teman-teman juga harus punya soft skill keluar dari kampus jadi semua harus seimbang jadi kalau misalkan teman-teman bisa uh, 
kan kadang ada yang lebih fokus kepada organisasi atau kadang ada yang lebih fokus kepada lomba sedangkan kuliahnya terbengkalai. Nah, jadi teman-teman silakan kaji kembali, tanya kembali kepada dirinya, temukan jawaban yang paling baik dan paling menenangkan di dalam diri teman-teman bahwa oke, okay, ketika saya mengikuti kompetisi ini, saya harus tetap bisa meyakinkan diri saya dan meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa saya akan tetap bisa mendapat IPK yang luar biasa. Itu. Hmm. Jadi saya kalau misalkan ditanya saya penganut IPK yang tinggi, harus aktif organisasi dan juga harus aktif untuk kompetisi. Karena begini, Dek. Hmm. Ketika kita ikut kompetisi, maka kita akan berusaha untuk membentuk karakter kita. Kita bisa tahu sejauh mana kemampuan diri kita. Dan soft skill yang didapatkan dari organisasi ataupun kompetisi ini bisa berguna dalam aspek kehidupan di mana saja suatu saat nanti setelah kita keluar dari kampus. Sedangkan IPK ini atau nilai akhir ini yang didapatkan dari perkuliahan ini juga sama pentingnya yang akan menunjang perjalanan kita keluar dari kampus. Jadi semua berkesinambungan satu sama lain seperti itu. Oke betul. Kesehariannya kan selain sebagai mahasiswa, organisasi dan kompetisi. Uh, apalagi nih, mungkin kuliah ambil kerja atau punya bisnis Iya, kenapa? Uh, selain sebagai kesehariannya sebagai mahasiswa di ya mahasiswa berorganisasi dan ikut kompetisi-kompetisi, ada bis, apakah ada kegiatan lain hanya kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja atau punya bisnis atau Oke. Okay. Part time. Jadi selama kuliah itu Selain berusaha untuk ikut kompetisi, dimaksimalkan dengan waktu dan menyesuaikan dengan waktu kuliah. Mm-hmm. Pada saat menjadi mahasiswa, saya juga mengambil part-time dengan mengajar pada salah satu lembaga bimbingan belajar yang ada di kota Makassar. Jadi, reasonnya pertama kali adalah saya ingin tahu apa yang saya dapatkan di kampus, ilmu yang saya didapatkan di kampus berguna nggak sih apa tidak, bermanfaat apa tidak untuk orang banyak, apakah suatu saat nanti ilmu yang saya dapatkan di kampus ini bisa di-apply atau bisa di, bisa diterima oleh orang-orang, itu merupakan proses belajar. Jadi, dengan itu reason pertama saya untuk kenapa saya memilih untuk mengajar di tempat bimbel. Karena saya ingin melihat sejauh mana daya serap saya terhadap materi yang ada di kampus, kemudian, saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana seperti itu. Jadi pesannya pesan ini juga berlaku sih untuk teman-teman yang uh, ingin uh, yang yang masih menjadi mahasiswa bahwa ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa teman-teman harus bisa pandai untuk mengukur sejauh mana ilmu itu bisa penting apa enggak sih. Jangan sampai ilmu yang teman-teman dapatkan di kampus hanya penting untuk diri teman-teman. Tapi lebih jauh dan lebih penting dari itu adalah ketika ilmu yang teman-teman dapatkan bisa disampaikan dan bisa bermanfaat untuk keberlangsungan hidup orang banyak. Seperti itu. Betul, betul. Kau Yudi sebagai pendidikan, duta bahasa, masuk berprestasi satu FMIPA, sebagai seorang mahasiswa melihat pendidikan kita di Indonesia itu seperti apa, Kak, menurut kita? Baik. Berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, saya harus akui bahwa banyak sekali transformasi yang sudah terjadi di dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Karena kita harus sadari juga nih bahwa pendidikan ini adalah suatu aspek atau komponen dinamis yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang akan berubah-ubah dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, 
uh, berbagai transformasi yang saya maksudkan tadi di sini adalah seperti mungkin Aga juga tahu bahwa salah satu uh, kebijakan yang paling ngetren dan paling ngetrik di, di saat ini adalah dengan adanya ke, uh, kebijakan dari menteri mm-hmm. uh, mengenai merdeka belajar ya kan iya yeah, iya yeah. yang saat ini sedang marak untuk dibicarakan merdeka belajar atau juga kampus merdeka itu merupakan salah satu bentuk transformasi dari uh, pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kalau misalkan lebih jauh karena karena saya anak pendidikan, jadi uh, menurut kacamata saya bahwa kebijakan yang ada yang diambil saat ini oleh pemangku pemerintahan saat ini uh, tidak hanya Tidak hanya pada konsep top and down. Uh, top and down ini dalam artian dulu itu kalau saya melihat bahwa kebijakannya itu dimulai dari atas, kemudian yang dibawa itu hanya menerima. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang ini pemerintah semakin sadar bahwa guru ini, guru ini adalah hal yang penting atau core dari peningkatan kualitas pendidikan ini sebenarnya ada pada guru atau pendidik. Karena yang menjadi goals mindset dalam suatu kelas ini adalah seorang guru. Dan saya lihat juga pembelajaran juga dirancang untuk berorientasi pada pemecahan masalah semakin ke sini. Dan inilah esensi dari Merdeka Belajar yang saya rasa menginginkan seorang siswa atau seorang anak uh, anak peserta didik yang mencintai bisa mencintai proses belajarnya, kemudian memiliki ownership terhadap pembelajaran. Ownership itu diartikan sebagai memiliki rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang dia yang dia lakukan, kemudian mampu untuk bisa ber, berpikir kritis atau critical thinking, problem solving, dan juga mampu untuk bekerja secara tim. Dan itu sih yang saya lihat dari konsep pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Orientasinya seperti itu. Membentuk manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas dengan konsep-konsep yang mendasar dan pastinya terstruktur. Apalagi masa pandemi ini juga sih sebenarnya. Oke, wah luar biasa ya. Uh, Kak Ohidi, ini kan sudah selesai ya satunya. Nanti ada rencana nggak untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi? Pasti ada rencana, jadi bantu doa dari teman-teman juga, teman-teman hmm. mitra kampus, hmm. bantu doanya untuk saya, hmm. <laughs> supaya bisa untuk melanjutkan S2, pasti ada keinginan untuk berusaha mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, hmm. karena pendidikan itu tidak berbatas pada umur, tidak berbatas pada waktu, akan tetapi kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu, Sampai ke liang lahat. Dan itu menurut saya adalah sebuah pembenaran yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus tetap ber, kenapa kita harus tetap sekolah dan berpendidikan tinggi. Seperti itu. Jadi ada keinginan untuk lanjut S2. Uh, di samping juga tetap bekerja part-time. Seperti itu. Luar biasa ya. Oke. Uh, mungkin itu saja ya Kak. Uh, Oke. Okay. Terima kasih Kak Wahidi Jasman dan... atas waktunya membagikan pengalamannya bersama kami di Profesi Podcast. Baik, terima kasih juga, Ga. Oke, semoga bisa menginspirasi dan uh, terus semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dan semoga lancar kedepannya. Amin. Uh, Sukses juga ya, Dika. Amin. Oke, baik mitra mahasiswa, terima kasih juga atas perhatian Anda. Uh, demikianlah bincang-bincang kali ini bersama Kak Wahidi Jasman. Semoga pengalaman... Semoga pengalaman-pengalamannya juga bisa menjadi motivasi bagi uh, teman-teman mitra mahasiswa. 
saya Agatha Nibutang, terima kasih dan jangan lupa untuk simak terus Profesi Podcast. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Okay.